0: Jeg skal læse dagens tekst, og den står i Mateus evangeliet, kapitel 7, vers 7-12. Bed, så skal der gives jer, og søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem er jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere hvis ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Godmorgen alle sammen. Det er mig, der hedder Nikolaj, og... Det, der står sådan nederst på de slides, der gerne skulle være bag ved mig, det er mit telefonnummer. Og det er for, at øh, hvis du nu har nogle spørgsmål eller kommentarer, eller sådan, som øh, du gerne vil have sendt afsted under prædiken, så kan du gøre det. Og så skal jeg øh, gøre mit bedste for at svare så godt jeg kan på dem bag efter, jeg kommer herop og når det, jeg kan nå så godt, jeg nu kan. Og hvis der skulle være ekstra, så skal I nok få svar på sms. Vi er i gang med en øh, serie hvor vi går igennem Mateus' evangelie. Det første evangelium, man sådan kommer til, når man starter Bibelen, det er et af de fire ubestridelige bedste kilder, vi har til, hvem Jesus han var, hvad han sagde og hvad han gjorde. Matthæusevangeliet er blandt andet kendetegnet ved, at Mateus, han bruger en række taler, som Jesus han holder som sådan nogle grundstolper. Han strukturerer hele sin fortælling om Jesus omkring. Og... Vi er så i gang med at gå igennem den første af de taler, bjergprædiken. Og vi er faktisk ved at være nået hen i slutningen af den. Vi begynder at skulle lande flyet, og øh, der er ikke så langt igen. Et af de temaer, som Jesus han taler en del om i bjergprædiken, det er bøn. Han lærer sine disciple, hvordan de ikke skal bede. De skal ikke gøre ligesom hygglerne, der laver show og forstår på gader og stræder og gør en del ud af det og viser, hvor fantastisk gode og religiøse mennesker de er. Vi skal der ikke gøre det ligesom hedningerne med lange, gentagende ramser, som om, at Gud vil høre os mere, jo mere vi rablede sted. I stedet for, så fortæller Jesus os om, hvordan vi skal bede. Vi skal gå ind i vores kammer, siger han, for os selv. Og derinde, hvor det kun er Gud, vores far i himlen, der ser os og hører os, der skal vi bede til ham. Og så skal prioriteterne i vores bøn Følge den bøn, som Jesus han har lært os selv, fader, hvor den lærer han discipliner lige øh, midt her i bjergeprækken. Så taler Jesus videre, og som en om han ikke også nu i vores tekst her vender tilbage til det her tema om bønd endnu en gang. Måske især det første vers i den tekst, vi har læst, er et, som mange kristne kender ret godt. Der er måske endda nogle af jer, der, der er her i dag, der har lært det uden ad, da I var børn eller senere. Jeg har faktisk lært det uden ad i skolen. Øhm, alligevel, så, så er det måske ikke sikkert, at vi egentlig har tænkt nærmere over, hvad det egentlig er, Jesus han siger der. det. Det gælder i hvert fald for mig, og det er egentlig lidt pinligt. Jeg får egentlig penge for at gå og tænke over, hvad, hvad, hvad der står i Bibelen. Og sådan. Det, det er jo lidt ærgerligt. Måske særligt ærgerligt med sådan et, et, et vers som det her, fordi... Altså dels så kan vi jo gå glip af en kolossal ressource, Jesus giver os her til vores liv som kristne. Men der kan også ske det, at det bare er sådan et lidt utydeligt værst, der ligger i vores baghoved, og vi har en eller anden forestilling om, hvad det betyder, men vi synes måske ikke helt, at den forestilling passer med det, vi oplever, og så bliver det sådan lidt mærkeligt, det hele. Og derfor der skal vi så nu prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er, Jesus han siger her. Vi skal for det første se på betydningen af, hvad Jesus han siger. Så skal vi se på begrundelsen, som Jesus han giver for det, han siger. Og så er der altså lidt et... Øh, der er en spænding her. Der er, der er et problem. Ikke mindst i forhold til, hvad Jesus han siger her, eller det forhold, som det står i til noget, der står andre steder i Bibelen. Hvordan kan vi vide, hvordan, hvordan kan det være sandt, det Jesus siger her, når der står, som der gør, andre steder? Det skal vi kigge på til sidst. Men altså allerførst, så skal vi se på betydningen af, hvad Jesus han siger her. B. Så skal der give jer. Søg. Så skal I finde. Bank på. Så skal der lukkes op for jer. Allerførst. Jesus han siger, at... Vi, som er hans disciple, vi, som er Guds børn, vi, der tror på Jesus og derfor har fået Gud, ikke som vores fjende, men som vores far i himlen, vi beder aldrig forgæves til ham. Vores far i himlen svarer altid. Jeg er selv typen, der, der sådan kan falde i tanker, eller i hvert fald i staver, og øh, så kan der ske det, at, øh, at folk taler til mig. Jeg kan ligefrem være mine børn. Og så kommer der simpelthen ikke noget svar. Fordi jeg, jeg er væk. I dybe tanker. Eller bare i øh, bevidsthedsmæssigt nirvana. Vores far i himlen, han er meget, meget anderledes, siger Jesus. Han ser os. Han lytter altid. Og han svarer altid. Det, at vores far i himlen, han hører og svarer på vores bøn, det er nok det mest gennemgående tema, eller den mest gennemgående pointe, Jesus han giver, når han underviser om bøn i det hele taget. Så det er vigtigt. Han mener, det virkelig alvorligt. Og det er det første, der skal brænde sig ind i vores bevidsthed. Når du beder til din far i himlen, så hører han, og han svarer. Det rammer ikke loftet. Det når hans øre, hans hjerte. Guds børn beder aldrig forgæves. Og det gælder alle hans børn. enhver hver, som beder, han får. Så Jesus han opfordrer sig altså til at B til at søge, til at banke, selv rytmen i den måde Jesus siger det her på, og også lidt hans hans i det hele taget, det udtrykker, at han opfordrer os til at blive ved, blive ved med at bede. Ligesom du bliver ved med at lede efter de der briller, du ved du har lagt sådan lige her i nærheden, et eller andet sted, du gør det med fokus og du bliver ved indtil de dukker op, eller du går op og spørger konen, hvor de er hen. Bliv ved, siger Jesus. Du må ikke stoppe. Bliv ved med billigtalt taler banke på døren til Gud. Betyder det, at Jesus siger så, at øh, vores forhold til vores far i helmede, det er lidt ligesom Aladdins til lampens ånd? Bare hvor der ikke er nogen begrænsninger på antallet af ønsker? Nej, det gør det ikke. Øh, det betyder ikke, at Jesus øh, lover dig, at når du beder om en kæreste, så dukker hun eller han op. Det betyder heller ikke, at når du beder om et drømmejob, eller måske bare et job, så får du det også. Jeg har et problem med den her. Eller hvis vi er syge, så skal vi bare blive ved med at banke, og hvis vi tror intenst nok på det, eller noget, så bliver vi også helbredt. Der, der er nogen, der gerne vil sige, at det er det Jesus han siger her. Men det, det, det er det simpelthen ikke. Det er ikke bare vores erfaring, hvis du er ærlig og har levet nok længe som kristen, så ved du det. Det er jo ikke det, er ikke det der er pointen, hvis det han siger er sandt. Og det er ikke bare vores erfaring, der siger det. Det er faktisk heller ikke engang bare andre tekster i Bibelen. For eksempel apostlen Paulus, der fortæller, at han tre gange intenst på sin grædende knæ har bedt Gud om at fjerne noget han kalder en torn i kødet som Gud har givet ham. Men svaret var ikke at så blev den taget væk. Eller Jesus selv han var om nogen Guds barn. I kan se, far, kan det ikke godt lade sig gøre at jeg ikke skal igennem det, jeg skal igennem her? Og han fik nej. Men det er faktisk ikke bare vores erfaringer, og de her andre ting, der siger, at det ikke er det, Jesus han mener. Det er faktisk også teksten selv. Prøv først at lægge mærke til, hvad der ikke står her. Der står ikke, bed om en kæreste, og du får en kæreste. Led i bøn efter et job, og du får Et drømmejob. Bank tryllende på Guds dør om helbredelse, og du vil blive rask. Be intenst nok om lige præcis den studieplads, du gerne vil have, og så kommer den. Der står, be, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Jeg lod nogle af mine gode venner ude i Stenløs læse den her tekst, øh, og snakkede med dem, hvad de fik ud af den, og, og, og begge de to, der læste den, de fik tanken, jeg ved jo godt, at det her det ikke betyder, at så får jeg lige præcis, hvad jeg beder om altid. Jesus, han siger ikke, så de, at jeg får præcis, hvad jeg beder om. Men han lover, at min far i himlen, han giver gode gaver, som svar på min børn, Gode gaver. For det andet, så er det altid også vigtigt at se sammenhængen, som Jesus han siger det her i. I bjergprædiken, som vi er i gang med at gennemgå nu, der har Jesus undervist os om, hvordan vi som tror på ham skal være, og hvordan vi skal leve. Vi er fattige tiggere, der lever af Guds barmhjertighed, har han fortalt os. Vi skal leve ydmygt. I så over vores synd og en længsel efter retfærdighed. Vi skal være barmhjertige, rene af hjertet, stifte fred, tåle hån og forfølgelse, vi skal endda glæde os over den. Vi er jordens salt og lys, og vi skal leve der efter. Vores retfærdighed skal langt overgå selv elitefejsernes. Alle vores relationer, og endda også vores tanker om dem, de skal være fuldstændig rene. Vi skal være 100% sandfærdige og pålidelige. Vi skal ikke gengælde, men tilgive. Vende den anden kind til. Vi skal faktisk elske vores fjender. Vores styrkelse af venten, det er noget, der sker, når vi beder og læser vores bibel, eller den sker, når vi gør godt mod andre af så skal den ikke være show-off. Den skal være ægte. Og ofte skjult, bare set af Gud. Vi skal være helhjertet orienteret mod himlen og se åndeligt klart. Og altid prioritere Gud og hans rige og hans retfærdighed først og ikke bekymre os om alt muligt andet. Og vi må heller ikke dømme andre. Vi skal kort sagt være fuldkommende. Ligesom vores far i himlen er det. Det er den ene måde, Jesus sammenfatter det hele på. Den anden måde, han sammenfatter tingene på, det er den, som vi læser som afslutning på vores tekst i dag. Vi skal altid gøre det mod andre, som vi ønsker, at de skal gøre mod os. Altid. Syklig lige på den. Så hvis man læser de her ting og tager dem alvorligt. Ikke bare sådan abstrakt. Det her det, det er jo ikke sådan abstrakt og fluffy. Det handler om, hvordan jeg forholder mig til min bedste ven, min ægtefælle, mine børn, mine kollegaer, mine naboer, studiekammerater, dem i kirken, der er lige lovlig meget anderledes. Det er det, det handler om. Hvis, 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 man, hvis man læser de her ting, og tager dem alvorligt, så, så er den naturlige respons ikke, fint, tjekke, det klarer jeg, hvad skal jeg så lave om eftermiddagen? Den, den, den naturlige respons, hvis man læser det her, det er, far i himlen, forbarm dig over mig. Tilgiv mig for Jesus skyld, at jeg lever så dårligt op til det her, og ligner dig så lidt. Hjælp mig, rens mit hjerte, giv mig et nyt, Fyld mig med din kærlighed, og lad den fylde mine tanker og styre mine fødder og hænder. Giv mig kraft og mod og evne til at leve mere, som du vil, og som dine børn skal. Og den bøn, Jesus taler om her i vores tekst, det er jo sådan en bøn. Det er en bøn om barmhjertighed og om søndernes forladelse på grundlag af, hvad Jesus har gjort. Det er en bøn om at nå målet, Guds rige og hans retfærdighed. Det er en bøn om at få ressourcerne til og leve sådan, som Jesus har lært os, at vi skal i den her tekst. Det er den bøn, han taler om. Vi har et kolossalt behov for de ting. Og Jesus, han har givet os en gigantisk opgave. Der er rigtig mange hindringer, der er både uden for os og inden i os selv. Og det giver os al god grund til at løbe stormløb til vores far i himlen. For at bede og søge. Og banke. Der kan være mange forskellige årsager til, at man, sådan som kristen, ofte kan synes, at det ikke går vildt godt, det der med at blive bedre til at leve, sådan, som Jesus underviser om det. At det måske ofte er et skridt frem og to tilbage. Det kan skyldes, at en af de ting, som Gud Helligånd gør i vores hjerter, det er, at efterhånden, som vi lever som kristne, så afslører han mere og mere af vores egen syndighed og vores kolossale behov for Jesus som vores fejlser. Det kan også skyldes, at, at, at nogen, måske mange af jer, sidder med et, et lige lovligt, uhensigtsmæssigt negativt selvbillede. Men det kan også skyldes, at vi ikke løber stormløb til vores far om at få ressourcerne til at leve sådan, som Jesus underviser os om, at vi skal. Jesus lillebror Jakob, han må skrive sådan her til nogle kristne. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres sønder. Kære venner, skal vi ikke prøve at hjælpe hinanden til, at det ikke skal være bønsløshed? Der er den primære årsag til at vi ikke synes, at vi er vildt gode til det her. Lad os, lad hver især løbe stormløb til vores far i himlen og bede ham om at give os det vi er helt nede på det konkrete plan i vores hverdag over for det her menneske du ved det er svært med har brug for for at kunne leve sådan som Jesus han har lært os. Lad os bede for hinanden. Og lad os bede hinanden om at bede for os. Fortæl, hvor det er, der gør ondt, hvor vi har behovene. For Jesus, han har heldigvis givet os langt mere end et stort behov her. Han har givet os et vidunderligt løfte. Vores far vil give. Han vil lade os finde. Han vil åbne døren. Han lytter altid. Vi beder aldrig forgæves. Ofte så giver Gud os noget, som er lidt eller meget anderledes end det, vi sådan havde forestillet os eller regnet med. Nogle gange så lader han os finde noget der er noget andet end det, vi egentlig troede, vi ledte efter. Og måske så før den dør, han åbner, ind til et andet rum, end det, du sådan havde set for dig. Og ja, hans timing, den er ikke altid vildt krebreret med din. Sådan er det. Men han svarer, og han giver, han lader dig finde, og han åbner op for netop de ting, som er hans hjælp til dig og mig i vores kamp for at ligne ham mere og nå målet. Og han giver altid og kun gode gaver. Hvordan kan vi vide det, at det kun er gode gaver, han giver? Lad os prøve at se på begrundelsen, som Jesus han giver her. Hvem af jer vil give sin søn en sten, når han ber om et brød? Eller give ham en slange, når han bærer om en fisk? Når det er I som er åne, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der bærer ham. Da jeg var helt lille, var jeg af en eller anden fuldstændig uforklaret årsag, som jeg overhovedet ikke forstår nu, vild med røget ål, har jeg lavet mig fortælle. Og når den lå der på fadet foran mig, så havde jeg sjovt nok aldrig nogen grund til at være på vagt over for, min far skulle have fundet på at smule en om ind sådan, i stedet for den ægte var. For man skal altså ledeligt for at finde en far, der gør den slags. Og når nogen af os sådan, om lidt kommer ned til fælles frokost dernede, og en af børnene beder sin far om, at han ikke kan få en bold han ikke kan nå op på bordet, men der så er nogen af fædrene, der sådan... Med, 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 et, med et grin stikker ham en sten, i stedet for, at der sådan ligner male fint. For sådan at kunne falde sammen på gulvet af grin, når unge knækker tænderne på den. Nej, vel? For vi fædre, vi forstår sådan nogenlunde at give vores børn det, som er godt for dem. Og det gør vi, selvom vi er onde, siger Jesus. Bibelens menneskesyn, det er sådan lidt tosidigt. På den ene side, så er vi underskønne. Vi er kvalitativt mere højagtværdige end noget som helst andet, Gud har skabt. Men samtidig, så er vi faldet under syndens magt, og den sidder dybt i os inde i det, vi billig set kunne kalde vores åndelige DNA, og derfor der er vi dybest inde onde. Men selvom vi er ånde, siger Jesus, så kunne vi ikke finde på at give sten for brød eller slanger for fest til vores børn. Hvor meget mere vil det så ikke gælde om den Gud, der er god. Ham, der er god og kun god. Ham, der er al godheds kilde. Ham, som lod sin søn blive et menneskebarn, for at kunne gøre os til Guds børn, til sine børn. Hvor meget mere vil det ikke gælde for ham, der er så god, at han vil give gode gaver til os, når vi beder ham. Han ser os. Han lytter og han svarer, og han giver kun gode gaver. Men der er måske noget mere i netop de eksempler, Jesus han giver her. Jeg har læst mig til, at nogle af de brød, man på Jesus tid bagte i Galilea, de kunne faktisk godt ligne sten. Og at der også var fisk, der blev hævet op af Geneserets sø, der sådan kunne ved første øjekast ligne sådan en røget der. Altså en slange. Og det får mig til at tænke, at måske så er det en del af Jesu pointe, det her. Nogle gange, når vi beder Gud om hjælp, så svarer han ved at give os noget, som ikke føles godt. Og vi kan faktisk opleve det som om, han har givet os en sten i stedet for det brød, som vi bad om. Min mor og far og jeg og mine søskende, vi øh, fik for 35 år siden snart en lille søster til. Vi havde bedt om, at hun måtte være sund og rask. Det gør, tror jeg, alle forældre, der kender Jesus og venter et lille barn. Og så viste det sig, at min elskede søster Rebecca, hun havde Down syndrom. Den sygdom, den føles ikke godt. Der var en periode, hvor den fødtes som sten for brød. Men min mor, far og jeg med. Vi har i lidt mindre end 35 år vidst med hver eneste fiber i vores krop og sjæl, at selvom min søsters sygdom gjorde ondt, og selvom den kostede smerte og sved og tårer, så var og er hun vores himmelske fars gode gave til os. En gave, der er givet ud af alvidende, brændende og målrettet kærlighed. Hun er en del af hans hjælp til os til at leve mere, sådan som Jesus han selv har lært os. Og til at nå målet. Hun var brød. Hun er det. Jeg ved ikke, hvad du måske har fået, som du nogle gange tror er en sten eller en slange. Men jeg ved, at Jesus han siger her, det er... Ikke en sten. Det er ikke en slange. Ikke engang en menneskefar, som har ondskaben i sit inderste, kunne finde på at gøre sådan noget. Og derfor så vil din far i himlen, ham der er definitionen på godhed, han vil aldrig give dig sten for brød. Når mine børn derhjemme, de øh, beder mig om at slippe for det, som vi har givet, betegnelsen praktisk time derhjemme, bare roligt, det er ikke en hel time, men det er meget praktisk, så, øh, så siger jeg nogle gange ja, fordi jeg vurderer, at det faktisk er det bedste for dem lige nu at få lov til at lave noget andet. Og så tager jeg og Marias livet. Andre gange så siger jeg nej, fordi jeg vurderer, at det er bedre for dem at få lidt ryggradstræning den aften der. Nogle gange så beder de om en is, fordi de føler, at de kan simpelthen ikke klare sig. To minutter længere, uden at der kommer noget sukker til hjernen og alt det andet. Og så går Maria ud og kører os fattige. Eller også så øh, siger vi nej. Og så giver vi dem nogle lidt mere, skal vi kalde det komplekse kulhydrater, Fordi vi vurderer, at det er bedre hjælp til at... Noget værdifuldt mål for dem. Nogle gange så er mit svar på deres bønd lidt træning i at udsætte deres behovstilfredsstillelse. Og jeg forsøger efter bedste evner at give dem det, som jeg vurderer er den bedste blanding af vind i ryggen og udfordring og modstand. Min vurdering, den er fejlbarlig. Mildt sagt. Og nogle gange så er jeg bare ikke god eller gavmild eller vis nok. Og det er en af de utallige grunde til, at jeg er temmelig taknemmelig for min kone. Men når min far i himlen han vurderer, hvad jeg egentlig trænger til, hvad der er godt for mig, når jeg sådan skal vokse i at leve, som Jesus har lært mig, og nå målet, så vurderer han aldrig forkert. Og han er uendelig gavmild, uendelig vis og uendelig god. Det er sket, at han i sin godhed har givet mig noget, der medførte lidelser og smerter og gjorde ondt, og som jeg overhovedet ikke kunne se meningen med. Men det var hans gode hånd, der gav det ud af alvidende, brændende og målrettet kærlighed til mig. Det føltes det tider som sten, men det var brød. Godt brød. Vores gode far i himlen, han lytter altid, han svarer, og han giver altid gode gaver i uendelig visdom og målrettet, brændende kærlighed. Det er begrundelsen. Og derfor der skal vi løbe stormløb for at få gode gaver af os, af ham. Men øh, så er der den her spænding. Hvordan kan det være sandt? Det er måske ikke lige os alle sammen, der sidder med det spørgsmål, men det er et meget relevant spørgsmål. Når Jesus siger, bed så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Så står de i en vis spænding til nogle andre udsagn i Bibelen. Prøv at læse et af dem for jer, og jeg kunne godt nævne flere, men tiden løber. Profeten Esajas sagde sådan her til Israels folk, Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans øer er ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres sønder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser så skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Her er det ret klart. Synd forhindrer bønhørelse. Hvordan kan Jesus så sige, be, så skal der gives jer? For en værd, som beder for. Så spørgsmålet er ikke, hvordan Gud han kan bønhøre mennesker, der sådan holder fast i deres synd, der slås med den. For Jesus han siger faktisk ikke, at Gud han hører, hvis vi ikke lever i kamp mod vores synd. Både Hele gamle testamente, hele nytte testament, Moses og profeterne og Jesus og posten, de er ret klare på det her. Vi kan ikke holde synden i den ene hånd og holde fast i den. Og sige, det er lige meget med den. Og så med den anden hånd eller del af vores hjerne, eller hvordan det nu fungerer, regne med, at Gud han, hører på vores bønder. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er i stedet, den, hvordan Gud overhovedet kan høre på os onde fædre. Unde mødre, onde voksne, une børn. Også der er syndere, hvis synd på trods af, at vi forsøger at lægge den på hylden, stikker sit ægle fjæs igennem, og som burde skille os fra Gud, og burde skjule hans ansigt, og burde lukke hans ører, så han ikke kan høre os. Hvordan kan Jesus sige, at Gud han vil give os andet end de sten, vi egentlig fortjener? Og svaret er, at det kun er muligt, fordi Gud han er så god, at han ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os. Os, der ikke var hans børn, men hans ugudlige fjender. Og han lod Jesus få, hvad vi fortjente. For vi kan få Gud som vores far og få, hvad Jesus fortjente. Sådan har Gud vist sin kærlighed til os. Gud han sendte sin egen søn ud i ørkenen en gang. Og lod ham lide sult. Og så lod han djævlen, den værste af alle slanger, sætte ham på prøve. Og friste ham ved at sige, at hvis han virkelig var Guds barn, måtte han så ikke kunne bede Gud om at lave de sten, han havde fået givet der i ørkenen om til brød. Men Jesus, han valgte stenene. Han valgte stenene. I sidste ende så valgte han stenene, de sten, vi egentlig fortjente som svar på vores bønder, for at vi kunne få de brød, som han havde alt ret i verden til. Han valgte stenene i tillid til, at de også var hans fars middel til at føre sin gode plan med ham igennem. Og så lagde Gud fader alt, vores synd, som skiller os fra ham og gør, at han ikke kan høre os. Den lagde han på Jesus i vores sted på korset. Og Jesus råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der kom ikke noget svar. Gud var ikke at finde for ham. Døren var lukket. Men netop derfor, fordi Jesus har båret vores synd og taget straffen for den, Blandt andet ved at møde en lukket dør i vores sted. Derfor så kan vi nu få det her fantastiske løfte. Om at vores far i himlen altid vil høre. Altid vil give gode gaver. Altid vil lade sig finde. Og altid vil åbne døre for os. Derfor, og kun derfor, så kan vi få lov til at høre de fantastiske løfter i Bibelen, som Jesus han kommer med kulminationen på her. Råb til mig på nødens dag. jeg vil udfri dig, og du skal ære mig. En hver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Jeg ved, hvilke tanker, jeg, planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer? Søger I mig, skal I finde mig? Når I søger mig hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Ved, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde bank på, så skal der lukkes op. Vi kan stole på Guds godhed og på de her løfter om vores gavers sandhed. Fordi som Paulus han skrev, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle vil han ikke med ham skænke os alt. Alt. En sidste ting mere. Jeg ved godt, jeg lige strammer den, Martin. Selv da Gud gav Jesus stenene i ørkenen, og den værste af alle slanger spyd i halen på korset, da han hang der på verdens værste torturinstrument, så var alt det Guds middel til at føre sin gode plan med Jesus igennem og bringe ikke bare os, men også Jesus selv ultimativ glæde og mættelse. Det var Guds middel til i sidste ende højt at ophøje ham og give ham navnet over alle navne. Og derfor så må vi også spørge os selv. Når Jesus selv i det ultimative mørke havde grund til at stole på at Gud Hans far var god. Skulle vi så ikke også have grund til at stole på hans godhed? Og på, at han vil lytte og svare og åbne og lade sig finde og give gode gaver. Også hvis det han giver os, når vi bærer ham ved første øjekast, kan en sten for brød. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på så skal der lukkes op for jer. Det er sandt. Det er evigt sandt. For Jesus, han har betalt for det her. Derfor kunne han sige det. Derfor er det sandt. Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi at vi får lov til at være dine børn. Ikke fordi vi overhovedet fortjener det, men fordi Jesus har fortjent det til os. Tak, Jesus, at du blev vores bror, for at vi kunne blive Guds børn. Tak, far, fordi at du altid lytter og svarer. Og far, du kender hver eneste behov i det her rum. Du kender de dybeste og enligste behov. Du kender sukkene. Du kender alt det, vi ikke forstår. Vi beder dig, giv os, hvad vi har brug for. Hjælp os til at være vedholdende i bøn, til altid at bede og blive ved med det for os selv og for hinanden. Og far, vi siger ligesom patriarken Jakob: Vi slipper dig ikke, før du vil sige os. Og vi takker dig fordi vi ved, at du hører. Amen. Der er der er kommet et enkelt spørgsmål. I kapitel 6, vers 33, der siger Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig et tilgift. Og spørgsmålet er, hmm, hvorfor brugte du ikke det vers? Det var fordi, jeg ventede på, at du skulle gøre det, ikke? <laughs> Rigtig god pointe.
1: Nu skal vi fejre nadber, og øhm, som Nikolaj stærkt har understreget, synes jeg, så er øh, nadberen for alle, som ønsker Jesus som herre fra sig deres liv, som har brug for Jesus og brug for den nåde og tilgivelse, som Jesus han har betalt for. Hvis du sidder og tænker, at øh, det er ikke helt klart til, eller det er jeg ikke, så vil jeg bare opfordre til at blive siddende her under nadberen. Vi gør det rent praktisk sådan, at man går op ude i højre side, så tager man et bære her foran eller ned bagved, kommer frem til stationen og modtager brød og druesaft, og så venter vi med at spise og drikke ind til alle har fået det vil sige at vi tager brød og druesaft med ned på pladsen indtil jeg har indstiftet nadvand. Under nadvand så er der mulighed for forbindelser, det foregår ude i venstre side af salen, og forbindelserne de står her ved, ved vinduerne. Vi skal be bæser. Levende Herre, frelser Jesus Kristus, du som selv er til stede blandt os med al din kærlighed.